1: Buenas tardes y gracias por convidarme una vez a, a hablar de algún tema de que a mí personalmente ma, me interesa bastante. En esta ocasión vamos a hacer tres, tres encuentros de eh, para hablar del tema de introducción al Acni Yoga. Yo lo recalificaría con el nombre de aproximación a la introducción al Acni Yoga y después os explicaré el por qué. Yo imagino que todos habéis oído hablar del Acni Yoga en alguna medida. Aquí hay libros que se habla del Agni yoga se le define como el yoga del corazón, se le define como el yoga del fuego, se le define como el yoga estrictamente mental superior, se le define como el yoga de la nueva era. Y creo que todas esas definiciones pueden ser perfectamente válidas. De hecho, no nos deberíamos quedar con una única afirmación y definición de lo que es el Agni yoga porque el Agni yoga o esta filosofía de la nueva era, pero filosofía con mayúsculas, ...tiene una pequeña, una pequeña particularidad. No puede ser sustanciable en el plano físico. Aquí hay algo que debemos tener muy en cuenta. Nosotros venimos de una tradición esotérica... ...la tradición transimaláica, la lógica transhimalaya. ...que conocemos todos como maestros de sabiduría... ...y que debemos, por ejemplo, a Madame Blavatsky... ...la apertura en Occidente de, de esa enseñanza. Posteriormente vino Alice Bailey y continuó el trabajo. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva histórica veremos que la primera aproximación que hubo a la verdad, a la sabiduría antigua, ha sido una, una exposición de unos hechos que parece ser que se pierden en la noche de los tiempos. Es un tipo de enseñanza que al ser humano le aporta lo necesario para poderse conocer un poco a nivel interno, siempre a nivel interno, a nivel de personalidad, y sobre todo le enseña algo que en el momento en que la sociedad teosófica fue fundada, pues era muy importante para aquellas mentes. Aquellas mentes, como sabéis muy bien, en la época victoriana había un materialismo escandaloso, ya se había publicado el tema de famoso del origen de las especies y todas las controversias que se generaron, y todavía se siguen generando. En este caso, Madame Blavatsky hizo un trabajo increíble. Hizo un trabajo de Agni-Yoga, curiosamente porque era una mujer con una voluntad de acero. Una mujer, una mujer con una con una, un discípulo en este caso vamos a hablar un plan más más definido una iniciada con una voluntad de acero que se sobrepuso a todas las limitaciones del momento e intentó dejar un mensaje del cual todavía hoy en día estamos viviendo sin embargo que decir una cosa el trabajo de Madame Blavatsky es increíble otra cosa es muy diferente es lo que sus seguidores hayamos hecho después eso hay que tenerlo muy en claro porque por un lado tenemos la enseñanza ...que está contenida en su obra... ...y lo que esa enseñanza proyectó... ...y dejó manifestarse a través de lo, pues, los éteres planetarios... ...a través de la, de la interacción... ...en las diferentes conciencias... ...de todos aquellos aspirantes o discípulos o iniciados... ...que se acercaron a esta enseñanza... ...y que han ido haciendo... ...que el depósito general de este conocimiento... ...se vaya incrementando... ...de eso nos beneficiamos todos... ...el que os habla es el primero de ellos... ...porque de hecho, si no, yo no tendría por ejemplo... ...a la hora de hablar... ...la facilidad que palabra que tengo si no fuera porque ese conocimiento está en algún depósito y cuando uno hace un silencio se alinea internamente, automáticamente revierte mi personalidad y acabo expresando ideas, conceptos, definiciones, que en el diario estudio mío personal pues no salen de ninguna manera. Imagino que esto que me sucede a mí o sucederá a todos, con las obras clásicas, las obras de esoterismo. Pues como os decía, Madame Blavatsky hizo su aportación. Entonces esta aportación, genéricamente a veces se le ha definido como el que una, una que yo no lo comparto el título este, se le ha definido como una aportación para aspirantes, pero es mentira. Os voy a decir el porqué. La Oficina secreta, si nos la miramos desde fuera y solamente la tenemos en, el, en la librería de casa y decimos que la consultamos periódicamente, evidentemente es un libro para aspirantes. Es un libro en el cual proyecta una devocionalidad tremenda, pero en el fondo es mentira. Si os leéis la doctrina secreta veréis que es una enseñanza de primer rayo. Sucede que cuando se proyectó en el siglo XIX, la mayoría, como en el siglo XX y el siglo XXI y el XXIII y el 25 y no está qué siglo será esto, la mayoría de quienes se acercaban al sendero, a la luz, a la búsqueda de la conciencia, eran personajes o por ciudadanos conciencias tenían que estaban muy coloreadas por la energía del sexto rayo, la energía devocional. ¿Y por qué digo esto? Porque venimos de una iglesia, ¿verdad?, ...todos venimos de una iglesia o de un patrón dogmático, ideológico o filosófico... ...es decir, de una determinada creencia, ¿qué sucedió? que la gente que se adentró en el mundo de la teosofía muchos de ellos venían del mundo, si lo habéis leído, la historia de la fundación de la sociedad teosófica y todo lo que aconteció después, ¿qué venían? venía gente de escuelas universalistas espiritualistas espiritistas, gente que creía o que no creía en la transmigración de las almas, gente que tenía unos conceptos un tanto, en estos tiempos nos parece un tanto peculiares, de si las almas humanas se encarnaban en animales etcétera, esto lo que lo habréis leído ¿qué sucedió entonces? pues que el mensaje de la teosofía en ese momento, a nivel general, no se eximiló correctamente, a pesar de que la sociedad teosófica, desde la fundación de Madame Blavatsky hasta los años 20, la, las guerras del siglo 20 se extendió como una mancha de aceite por todo el mundo, porque es curioso ver como en prácticamente en las en Nueva Zelanda, Australia, eh, Tasmania, en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, se extendieron las logias, las ramas, pero como una, incluso en España, como una, como una una mancha de aceite. Eso significó, ni más ni menos, que había habido un grupo que, corre, que encarnó en el momento en que encarnó Blavatsky, algunos de ellos, incluso alguna española, llegó a tratar directamente personalmente a Madame Blavatsky y en todo el mundo sucedió más o menos lo mismo, que eran partícipes de un conocimiento que, hay que decir una cosa, eh, se pierde en la noche de los tiempos. Y cuando digo esto, quiero decir que esta enseñanza viene de una tradición antiquísima. Se supone, queremos suponer, que posiblemente en la Atlántida, en el periodo de máximo esplendor, aquellos sacerdotes o aquellos iniciados pudieron captar el verdadero mensaje de lo que era la Agni Yoga, cuando en aquel momento lo que se estaba haciendo, hay que decirlo claro, era ni más ni menos que Bhakti Yoga, es decir, el camino de la religión. Es decir, el yoga de la devoción. Y con esto no quiero criticar a nadie que se sienta todavía atraído por la práctica devocional o por la práctica religiosa. Es un camino. Es un camino y es un tipo de energía que hay que saber perfectamente qué manifiesta y hacia dónde nos conduce. Existe el otro camino. Existe el camino primitivo, el Hatha Yoga, el yoga mal llamado de, del vehículo físico, del vehículo etérico. Pero hay que tener en cuenta en qué circunstancias el Hatha Yoga fue dado a la humanidad. Se han dicho seguramente en todas partes que el Hatha Yoga fue un ofrecimiento de la jerarquía de entonces a la raza Lemur. Claro, la raza Lemur, si nos atenemos a las explicaciones, por ejemplo, que hemos leído en los autores teosóficos, nos presentan un panorama ciertamente curioso, ¿no? Unos seres humanos, entre comillas, porque humanos como tales no eran humanos, teníamos que irnos a la Atlántida para que el humano que conocemos se pareciera un poco más a nosotros, seres que tenían unos cuerpos físicos francamente exorbitantes. Todos estos dibujos animados que circulan por televisión de gigantes, etcétera, etcétera, curiosamente... ...tienen un remanente lemur bastante considerable... ...incluso se trabaja a veces en aspectos como el kundalini... ...a través de dragones, de despertares, de poderes psíquicos... ...que es sorprendente cómo se está tratando de temas esotéricos... ...con una apariencia eh, supuestamente profana y no, no, muy, no muy interesada... ...pero sin embargo se están dando esa información... ...pues como os decía, estas dos formas de reconducir la conciencia humana... ...la jata yoga, el yoga físico, el más denso que conocemos... ...y el bhakti yoga, un poco más refinado... ...se encuentran en un momento a partir de la Atlántida, de que no hay una, una, una expectativa para aquellas conciencias de progreso, de avance. En aquel momento en la Atlántida se dice que los discípulos más avanzados empezaban a del, del, del bhakti yoga, empezaban a practicar el raja yoga y los iniciados de Bhakti-Yoga, lo máximo que se alcanzaba en aquel momento era la tercera iniciación jerárquica, es decir, lo que hoy se conoce como primera iniciación para la jerarquía, es decir, la tercera humana o la primera jerárquica, que es la tercera en todo caso. El famoso mito del monte, de la subida al monte de Capricornio, etcétera, y la iluminación posterior. Pues se decía que en aquel momento los máximos, los que alcanzaran esa tercera iniciación, se les empezaba a enseñar lo que era el Agni-Yoga. Fijaos que la Atlántida... Me parece, si no recuerdo mal datos que leí hace bastantes años, duró como unos cinco millones de años la civilización, si no recuerdo mal, y Lemuria fueron unos doce igual me equivoco en las cifras, no sé si lo he sacado de budismo esotérico o de la sabiduría antigua, no sé, pero hace ya años que lo leí esto. Pues imaginaos la cantidad de veces que llegaríamos a encarnar en ese periodo, tanto en Lemuria como en la Atlántida. Evidentemente, ¿qué sucede? Pues que según el esfuerzo que realizamos en aquel momento... Así la personalidad se ha ido configurando a lo largo de centenares y de miles de encarnaciones. ¿Qué pasa? La personalidad sabemos todos lo que es, ¿no? Es un conglomerado de fuerzas que tienen en la mente a su agente director. Si la mente no está manifestada, tendríamos que decir una cosa, que a veces un poco hay grupos, hay personajes que se sienten ofendidas. Eh, si la mente no se manifiesta y no controla la personalidad, no estaríamos hablando de personalidad. Estaríamos hablando de un vehículo físico etérico que va por un lado, de un vehículo emocional que va por otro y de un vehículo mental pues que no acaba de despertar. Solamente cuando se ha despertado lo que es ese, el pensamiento, la conciencia mental, y se está haciendo esfuerzos por vivir la vida desde la perspectiva mental, como se suele decir últimamente, desde la cabeza, entonces podríamos hablar técnicamente de que la personalidad y la energía, que es la sustancia, el rayo determinado de la personalidad, se está manifestando, en caso contrario, no se manifiesta la personalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque el Agni Yoga tiene un pequeño problema. Si no se manifiesta la personalidad, el alma no se puede manifestar. El morador interno, el ser que utiliza, que utiliza realmente los vehículos para tener la experiencia en estos planos karmáticos, no se llegará a manifestar nunca. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Vemos una confusión muy grande. Vemos muchísimas corrientes, muchas de ellas, a mi modo de ver, excesivamente devocionales, incluso astrales, de un psiquismo bastante inferior. Con esto, lo único que se está diciendo es que la personalidad nunca tendrá forma, nunca tendrá en la mente a su agente director. Pero quiero decir una cosa también. No porque uno tenga la mente más desarrollada va a dejar de lado sus tendencias emocionales. ¿eh? Esto hay que decirlo claro. ¿eh? La mente sirve para analizar, para cribar, para discernir, para extraer conclusiones. ¿Qué sucede cuando nos domina el vehículo emocional? Pues que realmente ni nos interesa el estudio, ni nos interesa la reflexión. Y con decir que ya estamos dentro de no se sabe qué y que tenemos un estado de conciencia, pues nos quedamos tranquilos, ¿verdad que ¿Sí? Es que incluso esta actitud, os lo digo así como la veo, no llega ni a aproximarse al camino de los místicos. ¿eh? Los místicos que hemos conocido tanto de la tradición oriental indostaní como la europea, los españoles en concreto, eran seres que aplicaban la voluntad pero a un extremo inconcebible. Los casos de Juan de Yepes, Juan de la Cruz o Teresa de Ávila y muchísimos más que han habido por el resto del mundo en cualquier religión o en cualquier cultura. Estos seres intuían algo. ...no sabían cómo manifestarlo... ...porque su vínculo mental era muy primitivo... ...pero aplicaban algo... ...que nosotros deberemos aplicar... ...para entender lo que significa la yoga. ...aplicaban la voluntad... ...¿qué sucede con lo que vemos en nuestros tiempos actuales... ...cuando se habla tanto de la nueva era, etcétera, etcétera... ...pues que la voluntad brilla... ...por su ausencia... ...decimos que es el amor... ...que es amor, no hay amor ahí... ...ese no es el verdadero amor... ...luego explicaremos el porqué... ...entonces tengamos en cuenta una cosa... ...si no hemos construido una personalidad... ...aun con las tendencias místicas que todos arrastramos en un momento. Pero quiero decir una cosa... Eh, ...en algunos libros de esoterismo, de teosofía... ...se habla de las diferentes escuelas internas. Que si la de los discípulos, los iniciados, que no sé qué. Bien, yo sostengo que estamos todos en el sendero de probación... ...y en el aula del aprendizaje. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a mirarlo un poco más... ...y por ejemplo leemos la Oficina secreta... ...veremos que hasta el propio Logos Solar está aprendiendo de su alter ego, el Logos de Sirio, y a su vez el Logos cósmico, pues él es un chakra, el chakra cardíaco del Logos cósmico. Y cabe suponer que este Logos, que nos tiene más o menos situados en el famoso brazo de Orión de la Vía Láctea, estará trabajando tratando de emular internamente la conciencia de otro Logos, que al, a su vez se aproximará al del centro de la galaxia. Cabe suponer eso. Si esta galaxia, esta galaxia tiene una forma estrellada, no es como la de Andrómeda que parece un círculo casi, casi perfecto, un ovalado, un ovalado, se supone que aquellos logos tienen una conciencia mucho más evolucionada que la nuestra. Por lo tanto, si nos sirve de consuelo esta analogía, que a veces es un poco superficial, hay que decirlo, tengamos en cuenta que nosotros no podremos manifestar otra conciencia más la que estrictamente podemos. Tenemos unas energías determinadas a través de nuestra personalidad, si es que la tenemos manifestada, y con eso debemos trabajar. ¿Y por qué debemos trabajar con esto? Porque solamente podremos manifestar o educir aquello que dispone, de lo que disponemos, ni más ni menos. ¿Con qué barro vamos a construir nuestro vehículo causal? Pues con el que el destino, la ley de la justa retribución, nos ha, nos ha recompensado en esta encarnación. Y con ello quiero decir una cosa. Si no conseguimos que realmente la personalidad llegue a ser el agente director, es decir, una única voz de ella el alma, esa conciencia, no comenzará a manifestarse. Después de unos periodos de encarnaciones que pueden alargarse en el tiempo, muchas y muchas encarnaciones, empezaremos a sentir la voz de la conciencia, la voz del alma. Yo sé que todos me diréis que, bueno, que eso no es verdad, porque en cierta medida todos aquí, los que venimos aquí y nuestros antecesores, pues habían sentido la voz de la conciencia, sí que la habían sentido, claro, pero a través de la puerta del plexo solar, a través de la puerta mística, la puerta de la devoción. ¿Qué le pasa a esa puerta? Pues esa puerta nos presenta una percepción de la realidad que tiene que ver mucho con el mundo de las aguas. El mundo de las aguas se dice a nivel interno que es el más difícil de domesticar. Es decir, es complicadísimo caminar por encima de las aguas como supuestamente el nazareno dijo que había hecho. Es decir, oficialmente la segunda iniciación del nazareno era el bautismo en el Jordán. Pero hay una parábola en que habla que él caminó por encima de las aguas. Ahí nos está diciendo... Que ya estaba sustraído la influencia del campo emocional. Y eso es algo que todos los ciudadanos o todas las conciencias encarnadas en el planeta Tierra, pues yo me atrevo a decir que en un porcentaje elevadísimo, elevadísimo, elevadísimo casi al 100%, todavía al 100% no hemos podido dar ese paso. Si estamos encarnados aquí, todos sabemos a consecuencia de qué es, ¿no? a ese deseo, a ese apego, a esas ganas de evolucionar, que en el fondo, si lo miramos bien, yo puedo, yo me atrevería a decir, creo que, bueno, asumo la responsabilidad por decirlo así, que no todo el mundo ha decidido encarnar por realmente por cumplir el plan o por servir al Logos o a la humanidad. Todos estamos aquí, si se pudiera mirar en los átomos permanentes porque hay algo que nos atrae de la materia, del mundo fenoménico y del mundo emocional. Curiosamente, este mundo emocional es el que nos ha presentado, o el que nos está presentando, este campo de diatribas que tenemos cada uno de nosotros. Que claro, amplificado de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, llegamos a tener un panorama mundial que podemos decir que en estos tiempos es bastante confuso. ¿no? Mira, aquí está pasando algo. Y os digo una cosa, eh, el yoga este de, del Bhakti Yoga el camino de la devoción, el camino de la aspiración eh, ha dado a mi modo de ver lo que tenía que dar es decir, creo que en estos tiempos ya no toca vivir esa experiencia pero os vuelvo a repetir una cosa si alguien siente la necesidad de continuar con la práctica religiosa o devocional no seré yo quien se lo prohíba ¿eh? ni le diga que no lo haga ¿por qué? porque para hacer el tránsito del Bhakti Yoga al Raja Yoga como se hizo anteriormente del jata al bhakti, hay que tener una conciencia plenamente clara, al nivel que sea. Es decir, si no hemos sido capaces de asumir de la responsabilidad interna, es decir, de darnos cuenta a través de una encarnación, de otra encarnación, de los fracasos, de las reflexiones, de las continuas actitudes nuevas, de volver a resituarnos, no nos daremos cuenta de la necesidad de cambiar. Y pensad una cosa. Si hacemos el cambio en esta encarnación del Bhakti al Raja Yoga, pensemos que en la siguiente encarnación, la ley de la justa retribución nos va a ofrecer primero el Bhakti Yoga. No nos va a ofrecer el Raja. Nos ofrecerá el Bhakti durante muchos años. Será la etapa de aspirante, de iniciación, de entrada al sendero. Pero de una forma bastante personal. Y llegará un momento en que adquiramos un compromiso aún mayor. Y este compromiso se podrá traducir después aplicando el Raja Yoga. Yo imagino que los que estáis aquí... El Raja Yoga, más o menos, sabéis de qué va, ¿no? ¿Te veis, es una energía, es, un es una técnica de acercamiento a la conciencia a través de la meditación y del cultivo de la mente. Es decir, se empieza por tener un silencio, se empieza por practicar una concentración, primero una atención, una concentración, sostener la atención durante una concentración, a eso le llamamos meditación, y a partir de ahí, según se nos dice la tradición, se pueden alcanzar determinados estados de conciencia. Ahora, hay que decir una cosa. No porque mantengamos la mente en silencio, ni concentrándonos, por ejemplo, en un pensamiento simiente, o en una imagen o en un símbolo esotérico, vamos a llegar de manera automática a los estados de conciencia que se definen, por ejemplo, en el libro de los Yoga Sutras de Patanjali. Hay que decir una cosa así. ¿eh? Este libro es un libro maravilloso, pero hay que tener en cuenta que es el peregrinar de una conciencia a través de muchísimas encarnaciones. No se adquiere ese estado de conciencia en una encarnación. No porque si eso fuese así, ¿cuánta gente...? Hay ...que empezó de muy jovencita a practicar todas las meditaciones específicas... ...los famosos siddhis que había allí en este libro... ...y supuestamente tendríamos una humanidad maravillosa en ese sentido... ...gente que se, realmente se le viera que, que, que han alcanzado algo... que ...su conciencia se ha expandido. ¿Por qué no ha sucedido esto? Porque primeramente es muy difícil transmutar la forma de expresión. Es muy difícil, también hay que decir una cosa... No es que sea difícil transmutar la fuerza de expresión. Es que tenemos un pequeño problema. Nosotros vamos, cada en cada encarnación, vamos incrementando el peso del alma. Vamos a decirlo así. El alma como tal es una cosa muy bonita, pero que nosotros en cada encarnación le vamos dando un aporte. Un aporte. Un aporte vitamínico. ¿Qué pasa? Que podemos tener una personalidad muy devocional, muy mística. Intuir, presentir, vislumbrar que debemos ir, ...por esta dirección, de acercamiento aún más a la luz. Pero resulta que eso a niveles internos funciona, pero a nivel externo no funciona. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad precisamente de transmutar la forma de expresión. ¿Cuántos problemas nos ha creado, por ejemplo, la práctica religiosa, deseando y anhelando, implorando cambios... ...y nosotros después no hemos tenido la energía suficiente... ...para llevar a cabo ni el primero de esos cambios, el más sencillo. ¿Qué pasa aquí? ¿Es culpa de la enseñanza religiosa? ¿Es culpa del Bhakti-Yoga, de la tradición esotérica? No es culpa de la tradición esotérica ni de la enseñanza religiosa. Es la gran dificultad que tenemos de llevarlo a cabo. Y esto tiene mucho que ver con lo que quiero hablar después sobre el Agni-Yoga... ...es decir, la aplicación de la voluntad. Por eso es tan incomprendido. Y por eso también hay que tener en cuenta una cosa... Si ya nos cuesta bastante llevar a cabo una acción, la que sea, en cualquier ámbito de la vida, ¿cómo es posible que en el campo de la conciencia no nos ocurra lo mismo? Nos ocurre, y de hecho, y hasta un extremo, que yo os lo puedo decir, a veces exasperante. ¿Cuánta gente, pues, por ejemplo, después de años con meditaciones, con estudios, etcétera, etcétera, pues puede llegar a una conclusión a veces mmm, un poco terrible, pues de que su vida, pues sí, es una buena persona, es un buen ciudadano. ...pero que realmente no ha conseguido esa expansión de conciencia que pretendía... ...claro, es que no sabemos lo que tenemos que transmutar... ...lo único con seguro que tenemos, es que nos, esto nos lo enseña el Agni Yoga... ...que es fruto de la meditación de Raja Yoga... ...es que hemos de estar continuamente atentos... ...y hemos de estar cada, cada, en cada momento de nuestra vida... ...corrigiendo todos aquellos aspectos de la personalidad... ...que vayan en contra de ese ideal que hemos presentido... ...en algún momento determinado de nuestra vida... Si somos capaces, solamente una vez, después de caernos, de levantarnos, en el sentido de tener un bajón y volver a recuperar el nivel en poco tiempo, pensad que en ese momento hemos recibido un pequeño estímulo. Es como una pequeña iniciación que hemos pasado. Una puerta que se nos ha abierto. Pero si nos mantenemos estancados, nos mantenemos lamentándonos, ...regodeándonos en todo el campo emocional o incluso en el campo mental... Pensamos, ...pensemos abiertamente que no vamos a avanzar absolutamente nada. ¿eh? Puede ser que nuestra vida a nivel físico o, o emocional pudiera parecer excelente... ...pero desde la perspectiva de la conciencia no vamos a avanzar. Avanzamos precisamente afrontando las dificultades ¿Cómo? pues de la mejor manera que cada uno de nosotros pueda llegar acá, pueda realizar. Aquí hay un tema que, continuando con esto de la explicación de acercamiento al Agni Yoga, que conviene remarcar y sobre todo incidir bastante. Así como en el Bhakti Yoga no se hacía una distinción excesiva entre las diferentes personalidades y más o menos se consideraba al rebaño todo igual, aunque en la práctica no era así. Bueno, todos somos rebaños, hay un pastor, etcétera, etcétera. Esa etapa, la familia humana, en principio, debería de haberla transmutado. Si no, no podremos entender lo que es el Agni-Yoga. Y ahora sí que quiero ya hablar del Agni-Yoga. Luego, en las charlas, al final, pues si queréis hacer preguntas, ampliamos un poco más sobre Raja y todo esto. ¿Qué tiene el Agni-Yoga de diferente con el Bhakti y con el Raja-Yoga o con el Hatha-Yoga? En primer lugar, tenemos que decir una cosa. No podemos hablar en estos tiempos de introducción al Agni-Yoga. No existe. No existe. La Agni yoga sería fruto de contactar con la tríada espiritual, con el plano, con el nivel búdico de la tríada espiritual, la personalidad cósmica, y sería si una manera de trabajar con un antacarana, un camino, un arco iris completamente construido y teniendo la conciencia focalizada en ese nivel. Eso, para la gran mayoría de seres humanos, salvo que se sea un iniciado, una tercera iniciación, cuarta, eh, no es factible en este tiempo. Pero, por algo tenemos que empezar. ¿Cómo empezaremos a desarrollar el Acne Yoga? Antes os he dicho que la parte emocional y emocional debe estar bajo control, que la parte mental ha dado lo que tenía que dar y que ahora se espera una cosa nueva. No sabemos lo que es. Tanto es así que nos atrevemos a decir lo siguiente. Cuando uno está en una meditación, por ejemplo, en un silencio, está muy expectante, muy, muy tranquilo, en su conciencia suceden cosas que de otro, de otro modo no sucederían. Es decir, percibe una realidad interna que a veces hay que decirlo abiertamente, faltan palabras o falta vocabulario léxico para poderla describir. Se nos dice se nos dice que ese es el camino de aproximación a lo que debe ser el Agni Yoga. Pero hay que decir una cosa, como no se puede trasladar de un plano que no tiene forma, al menos la que conocemos aquí, en estos planos karmáticos, no podemos trasladar la experiencia aquí, ¿qué pasa? Pues que nuestra mente necesita elaborar algo. ...y nuestro cerebro recurrir a lo conocido, al bagaje que tiene. Entonces, tenemos que hablar del Agni-Yoga... ...con la experiencia personal y el bagaje personal. ¿Qué puede pasar entonces? Pues que la experiencia que podamos transmitir a los demás... ...sobre lo que internamente hayamos podido vivenciar de Agni-Yoga... ...pues estará coloreado con nuestra propia experiencia personal... ...que viene del Hatha-Yoga, del Bhakti-Yoga y del Raja-Yoga. Pero ¿cómo podemos distinguir entonces qué es lo que es Raja-Yoga... Digo, Agni-Yoga de lo que no lo es. En primer lugar, en el, en el Raja-Yoga se nos enseñó a ser completamente impersonales, ¿verdad? Se nos enseñó a mantener la mente tranquila. Es decir, el famoso aforismo de Patanjali, la sustancia chita, había que tranquilizarla, estabilizarla, etcétera, etcétera. Por aquí se va. Pero hay que decir una cosa. El Raja-Yoga no era un fin en sí mismo, como ni en el Bhakti ni en el Hatha. Era un camino de acercamiento. Precisamente la etapa final, ¿qué hablaba de la etapa final del Raja-Yoga?, Hablaba de eh, la meditación, hablaba de la iluminación, inspiración, una cosa así de estas fases finales, ¿verdad? Que supuestamente, supuestamente, el, el, el anterior avatar, eh, Buda, alcanzó. Vamos a dejarlo así, ¿no? Trasladado a la experiencia del día a día, ¿esto cómo lo podríamos mm, vivenciar nosotros? Evidentemente... En una encarnación va a ser difícil que podamos vivenciar todo eso. Pero en el día a día sí que hay pautas de conducta que nos pueden indicar por dónde no alcanzar nunca el estado de iluminación. ¿Cómo no vamos a alcanzar nunca el estado de iluminación? Pues cada vez que la vibración baje. Si tuviéramos la vibración de la conciencia aquí arriba y no aquí abajo, evidentemente las cosas serían de otra manera. ¿Por qué no sucede así? Todos lo sabemos. Cada uno tiene su, sus, sus flojedades, sus problemas... Eso debemos transmutarlo. Eso nos ayudará a entender perfectamente qué es el Agni-Yoga. El Agni-Yoga no se ocupa en estos momentos de la enseñanza esotérica tal como la conocemos. Es decir, no se pueden dar reglas ni meditaciones específicas... ...porque realmente todo lo anterior, el Raja-Yoga y el Bhakti y el Hatha-Yoga... ...nos condujeron a un estado de conciencia donde invocar una nueva dimensión... ...de acercamiento a la conciencia. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué se trata? Pues de coger el Raja-Yoga... Continuar con el tema de la, de la meditación y sobre todo practicar el silencio. Pero el silencio aquí quiere decir lo siguiente. No el silencio pasivo que se adquiere después de años de práctica de Bhakti Yoga. ¿eh? No ese es el silencio que se trata de hacer. Se trata de hacer, tener un silencio dinámico, un silencio que sea un diálogo con la conciencia. Se dice a niveles internos que cuando la personalidad está callada, el alma habla. El yo superior empieza a hablar. Si realmente la, la mente la tenemos ocupada... ...con nuestros problemas personales... ...con nuestras diatribas... ...con todo lo que nos acontece alrededor... ...el alma no hablará nunca... ...entonces, ¿de qué se trata? De mantener ese estado de silencio... ...y dejar que vaya fluyendo esa energía... ...pero claro, esto no hay que hacerlo cinco minutos al día... ...esto hay que hacerlo... ...en todas las 24 horas del día... ...o lo mayor tiempo posible del día... ...¿por qué? Porque la conciencia en este aspecto es un poquillo especial... ...si no le hacemos caso un día... ...que nos ha dado una oportunidad de iluminarnos... ...al día siguiente tenemos bastantes números... ...para que no nos dé otra oportunidad. A ver, ¿es la ley de la justa retribución? Si nosotros invocamos y luego cuando viene la respuesta... ...le damos la espalda y no la queremos evocar... ...¿qué estamos haciendo? Nos estamos tra traicionando a nosotros mismos. Hay una ley interna, la tercera ley del sistema... ...la ley de economía... ...que habla de que el mínimo esfuerzo... ...tiene que dar el máximo resultado... ...sintéticamente... ...es decir, aquí no se pierde el tiempo... ...la misma relación existe entre el maestro y el discípulo... ...cuántos discípulos... ...en puertas de una iniciación... ...por una palabra no dicha a tiempo... ...por un mal pensamiento... ...los han dejado fuera de la iniciación... ...hay que estar en conciencia las 24 horas del día entonces... ...por lo tanto si estamos invocando... ...evoquemos lo que hemos invocado... ...convirtámonos en canales... ...en transmisores de algo nuevo... ...de una conciencia nueva no acumulemos, así como el Raja Yoga nos llenó el ego a todos, a todos, y el que os habla el primero, de ciertos estados mentales, de lo que uno había visto, de lo que había comprendido, etcétera, etcétera, resulta que con el Acni Yoga uno tiene que abrir la puerta y tirarlo todo fuera, porque no vale. Eso te ha llegado, pongamos a la tercera planta, a la cuarta, y a partir de ahí, búscate la vida. Pero claro, pensemos en perspectiva lo que ha sucedido, hemos conseguido llegar a un punto, Hemos transmutado una serie de cosas. Las energías emocionales sabemos lo que significan ya. Las energías mentales sabemos lo que significan también. Es decir, en la práctica hemos llegado a comprender el mensaje del oráculo de Delfos. Hombre, conócete a ti mismo. Y las preguntas de la esfinge, pues ya más o menos las tenemos resueltas. A nivel empírico. Es decir, no es aquello que nos suene a, a chino, a guapali o arameo. No, no es ya aquello de dónde vengo, hacia dónde, por qué, etcétera, hacia dónde me dirijo, quién soy, etcétera. ...estas preguntas ya en cierta medida están resueltas. Entonces, ¿qué se trata? Pues se trata de manifestar ese estado de conciencia... ...que vamos intuyendo en cada momento. Pero no solamente durante la meditación, en cada momento. Y eso nos llevará a hacer lo siguiente. A tener en considerar lo, lo, la, una cosa que a veces, a veces... ...cuando venimos de escuelas esotéricas... ...pues cuesta un poco de, de, de dejar de lado. Me refiero a las enseñanzas arregladas. Llegará un momento cuando la conciencia de Agni Yoga... ...se vaya aposentando en nosotros que tengamos que coger toda la obra esotérica y hacernos una pregunta, ¿me sirve realmente la obra esotérica? Yo os lo dejo en el aire. Yo sé que aquí tenemos a Madame Blavatsky, allí que nos está mirando, ¿no?, el retrato. Claro, esta enseñanza se escapa a la comprensión de una conciencia durante varias encarnaciones, hay que decirlo. A pesar de que se dijo que lo que la Madame Blavatsky aportó no era ni el 10% de lo que había que dar. ...para este periodo... no ...se sabe todavía lo que hay por ahí... ¿no? ...pero es tan abstrusa esta enseñanza... ...que posiblemente mucha gente... ...pues se acerque tímidamente... ...otros no, otros llevan años, años y años estudiándola... ...y bueno, sus conclusiones han sacado evidentemente... ...y eso nos las han ofrecido... ...y esto no lo tenemos que dejar de lado... ...pero vuelvo a insistir una cosa... ...si queremos realmente tener un estado de conciencia que entendamos lo que significa el conocimiento, la acumulación del conocimiento, debemos entender que tiene que venir un segundo estado o un tercer estado de conciencia en que el conocimiento debe transmutarse en experiencia. Si eso no somos capaces de transmutarlo, que si hay una actitud de y Yoga, realmente el conocimiento es un lastre. Son las famosas piedras en la mochila. En vez de, ten de, de tener, debemos ser. Tener conocimientos es una etapa necesaria. Pero nos lleva a un determinado nivel. Pero para subir a la verdadera montaña, ¿qué pasa con una mochila muy cargada? Que cuesta mucho de subir. Pues hay que dejar. Y aquí está el gran problema. Porque todos, absolutamente todos, tenemos una un amor excesivo al conocimiento. A las enseñanzas de un maestro, de un instructor, de una corriente filosófica, de una escuela, etcétera, etcétera. Y curiosamente olvidamos que el verdadero maestro es el maestro interno. Nosotros mismos, aquí arriba. ...somos el verdadero maestro interno. ¿Por qué no le hacemos caso? Esto ya lo hemos hablado de antes. ¿Cómo podemos sentir su voz? Precisamente manteniendo la atención en el día a día. No perdiendo el tiempo hablando, no malgastando la energía. Aquí hay ciertas pautas que se deben de seguir. La energía se dice que, va, que sigue al pensamiento. Pues pensemos una cosa. Allí donde pongamos el pensamiento... Estamos vitalizando algo, ya sea en un sentido o en otro. Y entonces, que se nos recomienda? Que seamos neutros. Y aquí está el gran problema. El Agni-Yoga es neutralidad. Tanto mental, emocional, como física. Y aquí está el gran problema. Estamos en una sociedad que nos movemos por estímulos. Continuamente estamos bombardeados, siendo bombardeados por informaciones terribles. Cuando no es el Japón, es el 2012, cuando no es la crisis bancaria... El caso es que todo esto va en contra, precisamente, de ese estado de conciencia, de quietud, de paz, de serena expectación, de meditación continua, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que si nos dejamos engatusar con todo eso externo, evidentemente no entenderemos lo que ese estado de conciencia nos está diciendo. Y es decir, una cosa, el Agni-Yoga, como tal, no es nuevo. ¿eh? De hecho, la enseñanza del Buda se dice que es Agni-Yoga. Es decir, este estado que él habla de una mente que solamente está en la luz, eso es Agni Yoga, Claro, hace dos mil y pico de años se explicó de una manera, hoy se explica de otra. Pero yo me preguntaría, ¿los seguidores del budismo han conseguido ese estado de conciencia? Yo abiertamente digo que no. Yo digo que no. Y asumo la responsabilidad. Como los seguidores del cristianismo no han conseguido el estado de conciencia que es el amor. Que también es Agni yoga, curiosamente. Es la otra vía de acercamiento al Padre. Hay tres vías. La luz, el amor y la voluntad. Que es la curiosamente, el Agni Yoga trata de la tercera vía de acercamiento al Padre. Pero teniendo en cuenta que las dos anteriores han tenido que ser trabajadas. Y no una vez, muchísimas veces, miles de encarnaciones, para poder realmente asimilar un poco de experiencia y después de darse cuenta de que tienen que llevar a cabo otra tarea. Sucede también que la personalidad tiene un pequeño problema. Eh, antes os he dicho... ...que no somos conscientes de que somos una personalidad. Pretendemos ser un alma, pero yo vuelvo a lo de antes. ¿Qué impide que practiquemos el silencio interno cada día? ¿Qué impide que en el día a día, en nuestro medio ambiente... ...el silencio sea una norma de conducta? ¿Qué impide que nos demos cuenta... ...cuando la conciencia va derivando hacia un campo o hacia otro? ¿Qué es lo que lo impide todo esto? ¿Por qué realmente, por ejemplo, por ejemplo... Eh, ...tanto que se habla del corazón... ...que también es el Agni Yoga, el yoga del corazón... ...yoga del fuego... ...pero no del corazón plexo solar... ¿eh? ...de un corazón que hay que hablar de una energía de amor... ...que no tiene nada que ver con lo que conocemos en el planeta Tierra... ...porque primeramente para entender esa energía... ...y para entender el Agni Yoga... ...debemos tener en cuenta que debemos practicar... ...algo que se denomina impersonalidad... ...y esto la impersonalidad... ...no acaba todavía de, de tirar mucho... ...no acaba de tirar porque claro... ...si somos impersonales, ¿qué somos en realidad?... ¿Alguien se ha parado a pensar? Posiblemente nos quedemos en nada concreto, en algo difuso, y tenemos un apego a la forma muy grande. Precisamente el Agni Yoga nos enseña a desprendernos de todo eso. Si conseguimos mínimamente desprendernos unos minutos, unos segundos, perdón, poco a poco esto se irá incrementando, pero hemos de aplicar algo que eh, antes no he comentado, es la voluntad así como en el Bhakti Yoga nos dejábamos arrastrar, porque evidentemente el plexo nos conducía hacia ahí, los que somos a lo mejor más mentales fuimos directamente al Raja Yoga, porque aquello nos parecía que era la línea de menor resistencia, resulta que la línea de menor resistencia aquí sería la voluntad. Si no aplicamos la voluntad, evidentemente no conseguiremos nada de lo que hemos expuesto antes. Yo he hablado 39 minutos y me gustaría que entre todos pues estableciera un diálogo y a ver si realmente conseguimos, en este primer encuentro, sustanciar algo realmente como Acni Yoga. ¿Os parece bien? Derecha o izquierda. <risa> Cogedla por abajo, la grabadora,
2: <risa> si queréis
1: hablar y si no vais
3: pasando, no pasa nada.
0: <risa> Dices que la línea de, menor, de hacer, o sea, entonces para el Acni Yoga... El, eh, la línea de acercamiento en teoría sería el Raja Yoga es que hay que pasar por ahí por el,
2: Bueno, hay que
4: pasar
0: por ahí, exacto sí. pasando por
1: el Raja Yoga y después de años de quietud la mente ya quieta tranquila ya, que ya se ha conseguido domesticar la personalidad y la conciencia está focalizada en la cabeza como se suele decir habitualmente ya no existen esas tensiones emocionales ni mentales es decir, se mantiene un punto de equilibrio es el momento idóneo de empezar a practicar mi Yoga que hay que decir una cosa, es la conclusión natural del Raja Yoga. Pasa que se le llama Agni Yoga, pero en realidad es la siguiente
0: etapa del camino. Ya, ya. ¿Y qué relación tiene con los trabajos de Hércules?
1: La aplicación de la voluntad mira, El Agni Yoga se dice en alguna parte esotérica que el Bhakti Yoga es el yoga de, del aspirante. El Raja Yoga del discípulo y el, y el Agni Yoga del iniciado. Pero hay que decir una cosa. No por practicar Bhakti-Yoga vamos a ser aspirantes estrictamente, ni por practicar Raja-Yoga seremos discípulos, ni menos aún, eso es que lo insisto. Por acercarnos al mundo del Agni-Yoga vamos a ser iniciados. Sucede que las etapas van simultáneas. Hay periodos en nuestra encarnación que se puede estar unos años Hatha-Yoga, Bhakti-Yoga, Raja-Yoga y al final incluso regresar, porque el péndulo famoso que nos movemos todos tiene la particularidad que durante un tiempo pues, nos interesa el Raja Yoga, lo mandamos al Garete, por alguna razón, y volvemos a las prácticas de Hatha Yoga, por ejemplo. O devocionales, místicas, de entonación de mantras, etcétera, etcétera. Esto puede suceder.
0: ¿Tienes eh, La
5: meditación Zen, sí, ¿tendría alguna...? similitud.
1: es que es el budismo el budismo en Japón uh -huh. la enseñanza. Entonces lo, lo que pretende la, la, el desarrollo de los cómo se llaman Koes, o, o, los, ¿no? los los, koan, 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 koan. Koan, koan. los pensamientos simientes los famosos pensamientos simientes es cómo se hace en la meditación de raja yoga es desarrollar un misterio. En esta primera charla no os quería hablar de autores de raja yoga pero por ejemplo hay uno el primero que en occidente nos dio la enseñanza nos dio la nos acercó a la enseñanza era Nicolás Roerich y Elena Renek. Si habéis leído los libros, la, las hojas del jardín de Moria, por ejemplo, infinito, corazón, jerarquía, etcétera, etcétera, veréis que son solamente sentencias. Algunos tienen trescientas y pico, otros tienen cincuenta y ciento y pico, y son frases hechas. Por ejemplo, recuerdo que uno que me, me impresionó muchísimo, porque no lo entendí y sigo sin entenderlo, era el conocimiento está estructurado en la conciencia. Primero el conocimiento está estructurado en el corazón por ejemplo eh, y cosas así por ejemplo no sé si tenéis aquí alguno de, 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 no, rock, de... está
5: descatalogado
1: vale. pues viene de esta manera ¿qué pasa? que uno lo lee y dice caramba qué cosa más rara, ¿esto qué es? bueno, ¿os habéis parado a leer el salmo 23 del, del Pentateuco, de los de libros de los, de los salmos el señor es mi pastor y nada me falta a ver sí. la sí. gente lo repite sin cesar el mundo judío, incluso los cristianos ¿Y ¿Realmente se han parado a pensar lo que significa? Pues toda la doctrina secreta junta. Por ejemplo, toda la tradición esotérica mundial está resumida en esas frases. Claro, ¿qué sucede? Que esa frase, dicha así, ¿a dónde llega? El que es emocional le satisface el plexo, el que es mental se lo plantea un poco. Pero el que tiene intuición, que el Agni Yoga es intuición básicamente, lo he dicho antes, descubre el verdadero significado. Por eso, hemos de aplicar la voluntad la experiencia que hemos adquirido en el Raja Yoga para desentrañar el misterio de esas afirmaciones
0: Puedo decir simplemente no, no sé si tengo algo que añadir y contribuir a esta exposición brillante que has hecho tú hoy Puedo decirte gracias porque me parece un regalo del cielo escuchar lo que he escuchado hoy porque me, me, seguramente en el momento en que estoy viviendo ahora necesitaba... Esta el a mi modo, a mi de ver
1: reivindica el, el derecho de autorrealizarnos. ¿eh? Posiblemente sea la enseñanza, que antes he dicho que no está arreglada, porque no lo puede estar de ninguna manera, nos engañaríamos, que mejor nos coloca con los, en los pies en tierra. Es la que mejor nos dice realmente dónde estamos
0: porque al final, como has dicho tú antes, ¿no? eh, solucionando todos los problemas eh, eh, podemos encontrar esta, esta clave, porque claro. si eh, tenemos que encontrar el equilibrio eh, mental, eh, emocional, eh, entonces tierra y, y sí, materia y espíritu, sí. entonces significa economía y vida oh, cotidiana no, y sí, todo sí, eso, sí. Eh, afrontando todo eso, una, o sea, eh, en la forma como con la ética como un, un aspirante como uno que está buscando a, a Dios verdaderamente con toda su fuerza que quiere eso y no da más que eso eh, puede encontrar y, y con la práctica cotidiana el diálogo que sea interior con, con, con ese silencio que sirve para eh, mm -hmm. al final se encuentran todas las todas las, las um, disciplinas de, de de yoga en este momento no lo que estás haciendo todas las cosas para que en materia y, y estás eh, um, tranquilizando las emociones aceptando todo lo que es eh, tu karma tu historia personal y meditando el silencio los mantras no estás estás un poco con todos, ¿no? el Raja Yoga que es la uh, práctica para, uh, para tomar distancia de lo que es los pensamientos, los deseos, la personalidad, yo no soy esto, yo soy, la yo soy conciencia, no soy mis pensamientos, no soy mi cuerpo, no soy, y entonces haciendo todo ese trabajo es, es el, el camino hacia sí, el la Niña Yoga
1: es que el camino ya está diseñado. Sí. Se trata de haberlo trabajado y llegar a la conclusión lógica del camino, que es ese estado de quietud interna. <coughs> haber hecho pranayamas durante un tiempo, haber hecho meditaciones de Raja Yoga, haber hecho en vidas pasadas, por ejemplo, cánticos religiosos, invocando Padre Nuestro, mantras, Gayatri, nos han conducido al actual, al actual estado de conciencia. Todo lo que se nos dice, como la ley de economía nos exige el máximo resultado con el mínimo esfuerzo, que no volvamos a aquellas prácticas que ya hemos transmutado, que no volvamos por el camino fácil. En una encarnación, lo que nos sale bien, por ejemplo, hay que sospechar si realmente es lo que hemos combinado. Ya. desde el punto de vista de Sí, la pero pregunta. por ejemplo
0: tú has citado la, la ley de economía interna, esotérica, ¿no? No, no, ya, ya, sea <risa> que refieres, sea qué te refieres. Pero si no me acuerdo mal, la ley de economía también eh, decía que cada vez que tengo una expansión de conciencia, significa que no entra claridad, entra mm -hmm. luz. Entra luz claro, en ese momento, en ese momento también el ego Claro. goza de esa luz y se hace bueno, más fuerte y entonces bien. es como una alquimía al límite del imposible bien. porque has conseguido, has hecho prácticas has conseguido algo y mientras que estás conseguido algo el ego o sea, que también te, ya te ha robado la energía pues es que esto... y entonces no, está ya entonces, ese es el ese la experiencia es el... que
1: hemos adquirido durante, no necesariamente de las vidas pasadas que no somos conscientes de ello, pero en el día a día tenemos la mejor escuela de aprendizaje, ya, ya, está entonces si sabemos que nuestra tendencia natural es en una expansión de conciencia a creérnoslo, a no ser humildes, evidentemente tenemos un pequeño problema que superar,
0: ya, a es, a mí, es, es inevitable, sí. no por el
1: hecho de hacer una técnica determinada uno ya, ya ha pasado las pruebas ¿eh? no, se dice a nivel interno que a los maestros cuando llegan a la quinta, a la ascensión simbólicamente tienen que pasar las pruebas del nacimiento, del bautismo, de la transfiguración y de la crucifixión, todas
0: has hablado de humildad, ¿no?
1: hay que ser humildes, es decir, hay que conocerse un poquito mejor ese es el problema, es una asignatura pendiente para todos ¿eh? en el sendero para todos para todos poca gente creo yo que esté por encima de la media ¿eh?
0: yeah. poco, ¿eh? poca yo puedo decirte simplemente esto que eh, hace unos años he intentado alejarme de todo lo que me daba um, porque uno de los deseos más fuertes del ser humano es el poder es el tercer chakra que en cambio de voluntad tenemos dominación manipulación que son las cosas que cuando yo la vi que yo la, la, la tenía y la estaba uh -huh. eh, actuando en mi profesión en mi actividad eh, Servicio a la humanidad, entre comillas, ¿no? eh, me di cuenta que un terapeuta, que un, uh, que un instructor, que eh, eh, están. es que no me viene la palabra en español. Ejer, ejerciendo. ejerciendo, no me este, viene ejerciendo. una, 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 una actividad de, de poder, por ejemplo. Eh, fue mi misma terapeuta cuando me ha dicho. Pero yo ya no estaba de acuerdo con ella. Dice: Yo eh, sé perfectamente que, como terapeuta, estoy ejerciendo poder sobre los enfermos, sobre las personas que vienen. Ese poder
1: me lo puedo aplicar yo aquí. Cuando una persona se pone en un estrado, se pone
0: a dirigir algo, está el mismo rol. Perfecto, perfecto. Y yo en ese momento llegué al punto que digo: Bien, me, me, además me, me venía desde dentro que tenía que dejar lo que estaba haciendo, que ya era una experiencia que me había servido muchísimo, que sabía hablar, que sabía las cosas, que sabía comunicar, que sabía que bueno, de todas las cosas la había experimentado y que ya todo eso, seguir eso significaba ego, significaba alimentar la personalidad claro, dejar una cosa como esa y además te da dinero es un poco fuerte, ¿no? O sea, ¿Pero Sí, lo, sí, hice, lo hice, no, no, yo lo hice <risa> Lo hice, ahora no sé si me iré a vender cartulinas en la Rambla eh, Estaba pensando que puede ser que haré esto, ¿no? Como trabajo también para la humildad que puede Bien. ser que me hace falta, ¿no? Y... Bueno, termino ya, porque quiero decir simplemente muchísimas gracias por... por todo lo que... ¿Sí?
6: Bueno, yo lo que más o menos he entendido y y lo quiero entender y comprender y hacerlo entender los demás, es que más o menos que el Hatha Yoga, hasta cierto punto, que es una forma, es el equivalente más o menos a la... dentro de la preparación física, lo que es lo mío. ¿La gimnasia ¿no? actual? Eh, lo del que del es del, la educación física. Que es la... no, 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 antes. Que es lo que es lo básico, es educar hasta cierto punto. ¿Sabes
1: que son los Juegos Olímpicos? Sí, Juegos Olímpicos pero esto el es el hatha Yoga. El, ¿Los Juegos Olímpicos del Hatha Yoga?
6: Yo lo, lo llamaría
1: los olímpicos actualmente la solita el... ah ah
6: son. sí, vale. yoga, este sí el... no yo lo que me lo que me refiero más o menos es que lo que, que es el que
1: más corre el que más salta no sé. el que mejor no nada es vital a fin de ver si cerramos la ventana sí, sí. no poder sí 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 la sí.
6: no que, que lo que, que me refiero es, lo que me refiero que más o menos para poderlo entender el equivalente
1: entender. del kata yoga en estos tiempos que el deporte la educación física y en el que la los juegos olímpicos son las olimpiadas del kata yoga el que más corre, el que
6: más salta, bueno, ya lo conoces sí, ¿no? sí. la competitividad famosa. No, yo lo que me... pasa que te has más adelantado. <risa> yo lo que quiero comprender y entender, para hacerlo entender a los demás, es esto, ¿no? La educación física, que es lo básico, cuando el crío, el niño, empieza a hacer sus primeros pasos, que tenga los primeros conceptos de lo que es la biomecánica, todo, ¿no? Tal. Después viene la preparación física, que es la que viene a la segunda parte, vamos a llamarlo, por ejemplo, pues... el Brasti-Yoga. ¿vale? Que es la que empieza, en la cual el crío empieza a tener cierto desarrollo, ya tiene un poco conciencia de sí mismo, de su cuerpo y de sí mismo, y sabe una serie de límites. ¿no? Después viene lo que tú has dicho, lo que es ya lo que es el entreno deportivo. Ya. No sé si esto llamaría el Nani-Yoga o... O al Raja Yoga,
1: si sí, solamente el físico, no, yoga.
6: Pero claro, pero es muy diferente los niveles, los niveles, por eso lo quiero sí, marcar claro, porque sí, son muy el diferentes.
1: El Hatha Yoga, a ver, no, no podemos condenarlo abiertamente. Que
6: que no, los... yo no lo condeno, yo he dicho que el Hatha Yoga no, es muy básico porque te ayuda al crío a tener eh, confianza en su propio eh, los siete cuerpo y los primeros monumentos.
1: años. Son los 13 primeros años es el periodo más crucial en una encarnación. Uh -huh. La monada está muy pendiente de, de, de su reflejo, porque pues porque son los años cruciales después puedes ir uh -huh. y que estar atento claro, nosotros en los primeros septenatos hemos de desarrollar el cuerpo físico la gimnasia, el deporte a unos niveles racionales puede ser algo muy, 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 muy positivo uh -huh. pero para hacer entender, entender a esa conciencia que no es exactamente un cuerpo físico que lo sepa trabajar que, lo sepa, que sepa convivir con él el Bhakti Yoga le puede enseñar a trabajar un vehículo emocional durante un tiempo, uh -huh. pero no para toda una encarnación. Y el Raja Yoga exactamente lo mismo. Es decir, no lo podemos condenar de entrada. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. El primer septenato, los primeros septenatos, nos podemos dedicar a eso. Pero pasado cierto tiempo, cuando ya más o menos el vehículo mental ya está, empieza a desarrollarse y está tercer decanato, tercer septenato sí, el 21, tercero, cuarto, o 28 años, un deporte excesivo, como yo he visto gente que se machaca continuamente y nunca mejor dicho, por sí misma, ¿qué, qué aporta a la conciencia?
6: No, en principio, de voluntad.
1: Desarrollar la voluntad. Uh -huh. Bien. Y precisamente lo desarrollamos la voluntad con la parte más densa. Sí. ¿No será que la parte interna nos da miedo tocarla? ¿Y la misma voluntad que aplicamos al vehículo físico no la queremos aplicar al vehículo emocional o al vehículo mental? Pregunto a la generales.
6: No, no sí, sí, sí que se aplica y Simplemente el hecho de que tú cuando cuando haces un esfuerzo Ya no, ya no por tener Tener cierta coordinación Que forma parte de los primeros primer movimientos básicos De los yogas y tal Tener lo que es el desarrollo de la lateralidad Arriba, abajo, lo que es el espacio y el tiempo Sino es mucho mucho más allá todavía ¿no? En el sentido de que ya Empieza a luchar con tus propias emociones tu propia psique, pues, tus propios miedos, por llamarlo así, porque claro, te enfrentas a una serie de objetivos que tú ya te has planteado. Y entonces tú vas a un entreno deportivo a buscar ese objetivo en ese sentido, ...pues buscar eh, la puerta de pasar el umbral, o encontrarte al gran maestro, al maestro, pero primero tienes que encontrarte a ti mismo, ¿no? Si no encuentras una serie de cosas, te enfrentas, pues en ese aspecto emocional, te sacrificas, incluso dudas a veces. Porque claro, a veces, como tú bien has dicho, llega un momento dado en que este desarrollo, esta ímpetu que tú pones, en consigue un objetivo, una olimpiada, claro, ya es muy físico, ya ha perdido el objetivo de lo que es el amateurismo, ya va buscando lo que es el poder sí, y la pasta, aquí viene, ¿no?
1: Aquí viene, ¿entiendes?
6: Es, decir, Pierdes es el, el, el conforto emocional, y psíquico.
1: organizado, a ver, yo comprendo que a la gente le gusta el fútbol, lo que es bastante dudoso de aceptar es que la gente pague para ver como otros cobrando millones de euros vallándonos de una pelota sí, sí. eso es más dudoso de aceptar ahora la gente quiere hacer un deporte, quiere unas horas al día no hay ningún problema pero eso no debe de ocupar en la conciencia la atención ¿eh? sí, es sí, algo sí. automático evidentemente si estamos muchas horas quietos el cuerpo se atrofia, eso es necesario, hay que moverlo este cuerpo ha sido diseñado para, para mover y si os fijáis los últimos remanentes de raza Lemur en la Tierra son los los, los, los subsaharianos y los cuerpos albílicos que tienen algunas tribus todavía sí, sí, sí. en el Centro de África. Y se corren a lo mejor 50 o 60 kilómetros detrás no, de una No hay, sí, no se entera. cómo están. Uh -huh. Claro, eso indica algo. Pero bueno, nosotros los occidentales tenemos un pequeño problema, la parte física la tenemos controlada. Hemos de trabajar la parte interna. Que un, nos guste caminar una hora o dos, sí. Pero la, la conciencia no tiene que estar focalizado en eso, es automático. Cosa automática, a mi modo de ver es automático. O sea, debe estar ya bajo el umbral de la conciencia. Otra cosa es que uno se dedique al deporte. Eso Es otra historia, ya. ¿no? Claro, el es tema. que de,
6: deporte y lo que es alto rendimiento son diferentes ya. Es otras cosas. Es, otra cosa, es otro concepto porque, claro, el objetivo no es el mismo. No. Claro, porque el deporte es lo que llama un deporte, que es el desarrollo interno. Y lo que es el alto rendimiento a nivel deportivo, pues ya no es. Ya. Es la manduca.
0: Como todo, también el arte, también una obra, sí, una pintura. Sí, pero que claro, es millones, que ya se ha millones. perdido lo que
6: es el arte bueno, sí, en, todo, sí, en, sí, en sí, todas es estas cosas. Bueno. El arte se ha perdido. Todos todos, hay
0: algunos que hacen business, negocio bueno. No, y no, digo, sí. yo prefiero escuchar
4: antes que preguntar ah, de momento. Sí. De momento sí, campeón, di que sí. Pasaré a la imagen, sí, presenté
1: el primer día. <risa> yo tengo que aprender mucho <risa>
5: pero yo me gustaría mmm, saber pues bueno conectar con sobre todo mmm, con ese gozo estar en meditación y conectar con el gozo interno porque claro a veces puro silencio y no hay más es decir no siempre estás está la conciencia mmm, bueno de, de una manera activa y entonces eh, ese vivirlo en gozo, ese silencio donde eso es como
1: ya, es simplemente estar ahí y... a ver, para que esa experiencia se convierta en algo agradable tiene que ser natural y aceptarla ¿no? entonces tiene que ser natural quiere decir espontáneo, uh -huh. ha de surgir no surge porque hay preocupaciones de todo tipo ya sean miedos apegos que nos impide vivir el gozo interno. Claro, eso cada uno tiene que averiguarlo. Se dice que si estuviéramos en el aquí y en el ahora, ocupándonos de lo que estamos haciendo, es decir, estamos aquí en la reunión, la conciencia está aquí, estamos haciendo algo. Pero si estamos pensando en el ayer o en el mañana, el ayer ya es imposible porque ya pasó, pero es que es mucho más difícil de asimilar que podamos pensar en el mañana. ¿Qué sucede? Que lo que estamos haciendo, ni más ni menos, es colocándonos los problemas que mañana vamos a enfrentar. El ya. ser humano lo que está haciendo en el día a día y en una encarnación es generarse las controversias para la siguiente. En, unos, en un día nos estamos generando una semana las circunstancias de la siguiente. ¿Pero por qué? Porque no estamos en el silencio interno, no estamos centralizados en aquello que, que estamos haciendo. Yo os lo propongo que, que investiguéis. Y vais a ver, cuando uno está en verdadero silencio y me da armonía por uno mismo, pero no está diciendo, estoy en paz, ¿eh? ojo, aquí hay una... Yo sé que hay muchas escuelas que a la gente les dicen, tienes que decir que estás en paz, que eres feliz", y todo Yo no creo en eso. Eso surge de dentro. Y si esto surge de dentro, cuando llega, uno no es consciente de que ha llegado. El tiempo pasa a una velocidad increíble, no, ¿Tú no te das cuenta. Ha pasado un periodo, mejor una tarde, y has estado haciendo alguna cosa que dices, qué tontería. Pues no, has estado focalizado y tu conciencia ha estado ahí. Y al estar ahí, el tiempo desaparece. Parece una entelequia, pero yo os animo a que lo hagáis, a que practicáis eso. Tranquilidad, seré una Simplemente así. No dejaros embaucar por, por emociones, por pensamientos, y menos aún por los problemas emocionales de los demás.
5: Exacto. Que es claro. lo que más daño hacen
1: estos Sí. Mismos. Todos tenemos problemas, pero es una vergüenza, lo digo abiertamente, sí. que contaminemos a los demás con nuestras miserias. Lo digo abiertamente. Sí. O sea que es duro de decir, ¿no? Pero es cierto. Pero la es gente está, incluso por los medios de comunicación, sacando toda la toxicidad que lleva dentro.
3: Nos quejamos de Fukushima, pero cada uno lleva 50 centrales nucleares dentro
1: que están arrojando plutonio continuamente.
5: Y esto de la neutralidad, encontrar la neutralidad dentro de uno y la despersonalidad, esto. El
1: silencio interno.
5: Trabajándome el silencio interno, yo no, llevo a no. una neutralidad.
1: Con es decir, conmigo. Es una, otra manera de definirlo. Es ese estado de quietud, de gozo, que automáticamente pues te hace tener una nivel de una conciencia que no, cuando tienes a alguien delante, no juzgas ya. Ves. Es decir, el ánimo yoga está muy relacionado con la intuición. Hay que tener en cuenta una cosa. Así como la astrología enseña ciertas cosas. Eh, la fisionomía evolutiva enseña también a estudiar el rostro, etcétera, etcétera, a oler las manos y etcétera. Con el tiempo se va adquiriendo un sexto sentido, una intuición. Y cuando estás delante de una persona que tiene esto, tiene aquello, como lo puede tener yo, lo puede tener otro, uno ya no juzga, yo lo ve. Es que lo ve. ¿Qué sentido tiene juzgarlo? Claro. ¿Qué sentido tiene mentalmente hacer de la composición? Tal, 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 tal. No, no merece la pena. ¿Para qué? Te ahorras el proceso. Ya tienes la imagen. Pero, ¿para qué te vas a preocupar más no? si no eres tú? Vale. ¿Y qué vas a conseguir?
2: Vale.
5: A mí me gustaría que eh, comentaras un poquito más el, el aprendizaje. O sea, quiero decir, porque me doy cuenta que ya nos, ya, ya estamos allí. <risa> y estamos aquí todavía.
1: ¿no? El desapego. Uh -huh. El desapego eh, se nos enseña en el Bhakti Yoga, ¿verdad? Se nos enseña en el Raja Yoga. Pero ¿por qué no llega el desapego? Porque todavía estamos aprendiendo. Y nos gusta aprender. ¿Por qué nos gusta aprender? Porque nos gusta re -re -re regodearnos en toda la condicionación personal que implica trabajar el desapego si practicamos el desapego ¿qué va a suceder? a nivel personal nos vamos a tener que desprender de todas aquellas personas que no cumplen con nuestra forma, nuestra filosofía de vida voy a decir abiertamente no quiero decir con ello que las tengamos que condenar y les tengamos que decir púdrete y quédate por el camino, no sino que hay que reconocer que cuando uno ha estado en un sitio que ya no le dice nada se tiene que ir pero sin rencores, sin malas historias. Hay que comprender en la vida que de la manera que una pareja se le separa, las amistades y los apegos, que en un momento esto ha cumplido la misión que tenía que cumplir y a partir de ahora cada uno hace su camino. ¿Por qué no sucede esto? Primeramente, porque el que lo realiza no tiene suficiente impersonalidad y el que se siente víctima, se siente víctima de esta separación, pues tampoco tenía demasiado amor y menos comprensión. Porque si uno tiene un mínimo de impersonalidad, tiene amor. Tiene comprensión. Automáticamente acepta lo que el otro hace. ¿Dónde está el problema de la libertad? El Yoga está muy relacionado con la libertad personal. Y eso de la libertad nos da miedo, porque venimos de, de Pistris, el espíritu del rebaño. ¿A dónde va Vicente? Donde va la gente. El Agni Yoga nos dice que no, hemos de ser cabras, cada uno por un lado hacia la cima de la montaña. Y eso cuesta entender. En la práctica parece muy bonito, pero cuando uno se sale del patrón establecido, ya sean la familia, las amistades, el trabajo, etcétera, etcétera, cualquier asociación o grupo esotérico, automáticamente a por él, porque es la nota discordante. El que ha han encontrado una luz, a lo mejor está equivocado, no importa eso, pero lo importante es que lo lleve a la práctica. El tiempo ya nos pondrá cada uno en nuestro lugar. Se trata de aplicar la voluntad nada más. Si aplicáramos la voluntad, el desapego sería una realidad en nuestras vidas.
5: Pero la voluntad
1: voluntad Aquí voy. Que no es postura. que
5: yo lo que me doy cuenta es que eh, como la mente está en el grado donde está, sí. eh, se dicen estas cosas y cada uno las pone en su lugar. Claro. Y entonces ¿qué ocurre? no? Yo ya estoy aplicando la voluntad, pero no es esa voluntad espiritual. Y no nos damos cuenta que eh, empieza por una purificación interna, empieza por... El, el lastre, irlo tirando, sobre todo las ideas, que es lo que más cuesta de todo, porque lo que no nos damos cuenta es que lo más difícil de todo es el desapego mental, eso es lo más difícil, es lo más difícil de todo, y entonces, pues claro, el eh, estar continuamente, continuamente, continuamente dándonos cuenta en qué estamos fallando. Y una vez nos hemos dado cuenta en qué estamos fallando, no hundirnos, en la miseria, porque eso es lo normal, ¿eh? sí, sí, sí. sino eh, buscar las herramientas que las tenemos, porque la vida nos las está poniendo continuamente esas herramientas, para entonces seguir. Y eso es algo que, que aunque estemos el tiempo que sea, que en esta vida será lo que sea, hemos de ser eh, afortunados, que por eso... Yo te pedí que hicieras estas conferencias porque es que estamos en el momento ya, porque por más dificultades y más crisis que hayan, las crisis nos ayudan para que hagamos un adelanto mayor, o sea que somos unos afortunados que nos hemos trabajado en otras vidas para estar en este sí, momento. Hay,
1: hay pequeñas actitudes del día a día que por ejemplo nos pueden... visto lo del terremoto de Japón? ¿Qué respuesta ha habido al terremoto de Japón? Emocional, ¿verdad? la gente muy preocupada aquí circulan correos por internet que si llueve no salgas a la calle le hago alguna pregunta eh, si hubiéramos practicado el Agni-Yoga o las escenas que, 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 que genera el Raja-Yoga nos daríamos cuenta que todo esto no nos debería de preocupar lo más mínimo porque si estamos en la línea esotérica sabemos que cualquier cosa que sucede en este planeta tiene una razón de ser ¿por qué decimos todo eso entonces? pues porque hemos olvidado el conocimiento, es decir, no era conocimiento era un simple apego que teníamos a un tipo a una, a una supuesta norma de conducta de unos seres que muy evolucionados que parece ser que en momentos como estos a nosotros no nos toca cuando la segunda guerra mundial, o la guerra española, mucha gente que estaba en el movimiento esotérico pues bueno afrontó el riesgo, se quedó en su país y aguantó lo que el karma le trajo, otros se marcharon porque decían que eran pacifistas, esto pasa en cualquier lugar del mundo y volvemos a lo de antes si uno realmente está dentro del mundo esotérico se si ha aplicado la voluntad por qué se apega tan profundo a la vida física en el terremoto de Japón no ha habido muertes como la entendemos habitualmente habrá habido destrucciones de vehículos físicos pero la conciencia la conciencia no muere, evoluciona gente yo me acuerdo de un correo por internet que ponía en duda la existencia de dios madre de dios y bueno y todos los cataclismos que ha habido en la tierra qué pasa que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena es que esto debe, deberíamos aprender a repensarlo un poquito más entonces, esa respuesta emocional eso no es a mi yoga. ahora, una respuesta interna de verdadero amor que nadie tiene que enterarse de ello cuidado con esto la mi yoga es, imperson, es personal e intransferible la conciencia que nadie tiene que enterarse de ello hace mucho más que todas esas cadenas que ha habido por internet de que hay que hacer esta meditación, porque no se sabe quién lo ha dicho, etcétera etcétera, no sabemos dónde hay esa energía pero el Agni Yoga nos enseña a ser nosotros aquí y ahora ya les he dicho, la energía sigue el pensamiento con esa actitud, si generamos una masa crítica suficiente el mundo cambiará pero mientras haya el plexo abierto y gente agoreros hablándonos del 2012 el miedo del 2012 cada vez que pensamos en el 2012 estamos escapando del compromiso de la realidad diaria cada vez que pensamos en el futuro, estamos traicionando la conciencia, es aquí el futuro este, hay otro o Gente que te habla que vendrá, no sé quién, y te llevará a un otro planeta, mentira. Es esto, esta es nuestra casa. Es decir, estas actitudes te indicarían la línea a seguir. Y con el tema del conocimiento, como exponías, hay que llegar un momento a qué exactamente qué es el conocimiento. ¿Qué es? Y eso es algo que nos puede llevar mucho, mucho tiempo. ¿Están? Así ah, que estamos preparados. No, 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 no.
4: Bueno, quiero decir que me ha encantado tu exposición sobre la clasificación de los diversos yogas el físico, el emocional y el mental y quiero pararme un poco en este en el mental porque yo tengo eh, mi talón de Aquiles como es natural y supongo que todos tenemos este talón de Aquiles que, que nos tiene un poco prisioneros ¿no? es decir, el camino para poder tener ciertos resultados positivos, la disciplina que se nos da es la meditación en el Raja Yoga. Nosotros trabajamos un Raja Yoga de Slater, no sé si lo conoces, el Raja Yoga de Slater realmente es un, un Raja Yoga fantástico, estupendo, que está dictado, programado para todo estudiante serio, dentro de lo que es la ciencia culta. Bien entonces siguiendo un poco estas directrices te da los pasos mediante los cuales puedes profundizar e intentar vivir la disciplina de lo que es la meditación los tres pasos de la meditación que los has enumerado atención, concentración, meditación pero hay un hay otro paso que es el de la contemplación en ese otro paso de la contemplación ocurre que hay resultados extraordinarios pero no dejas de estar en la mente por lo tanto ese proceso de akni Yoga el yoga de la luz, el yoga del corazón está todavía por aflorar no hemos tenido este resultado de contemplación en que el objeto de tu ideal y de tu pensamiento y tú mismo nos convertimos en una realidad y tú eres el objeto de meditación. Cuando este, o, esto ocurre, entonces vives tu pequeño nirvana, tu pequeña expansión de conciencia, algo extraordinario que no has vivido hasta este momento y piensas que ya lo has logrado todo. No dejas de estar todavía en la mente a pesar de vivir un pequeño nirvana. La Vedanta Advaita habla este punto y nos lo clarifica, yo supongo que tú conoces perfectamente este paso. Nos dice, cuando entras en este estado de comunión con la realidad, ese estado de contemplación con aquello que tú estás observando internamente, dice, estás viviendo un estado de salvi-kalpa-samadhi, un samadhi, salva-kalpa-samadhi, que no es permanente, que es transitorio, porque tu conciencia deberá devolver nuevamente, a través de la mente, a tu conciencia vigílica cerebral. Por lo tanto, vives un estado de conciencia maravilloso porque has accedido a los suplanos superiores del manas y has estado en un estado de contemplación al cual se te dice, estás en un samadhi. Pero es un pequeño samadhi. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Existe un estado superior de conciencia en el que el individuo va más allá del salvikalpa samadhi ...y entra en un estado de nirvikalpa samadhi... ...que es estar en conciencia con la realidad del ser... ...la luz llena de budi... ...has entrado conscientemente en budi. La pregunta es la siguiente... <risa> ...en ese momento supremo... ...álgido... ...en que la conciencia está acariciando... ...los niveles superiores del mundo manásico... ¿Qué tipo de energía, digámosle así, no digo voluntad, sino de energía debo de emplear como para hacer el salto y que la conciencia vaya más allá de la mente?
1: Buena pregunta ¿Qué tipo de energía? La misma que has empleado Para alcanzar ese exacto, exacto. De hecho la intuición De hecho el samadhi, la, como su estado de contemplación Que luego algunos de Decían después iluminación e inspiración sí. O gracia, de algunas escuelas Es la prolongación de ese estado Lo que pasa es que tú has explicado muy bien La conciencia cerebral Yo cuando antes he explicado lo de la personalidad es A nivel cerebral Evidentemente es así. El logos tiene el mismo problema que nosotros, no menos. Nosotros tenemos el mismo problema que tiene él. Se trataría de que esa conciencia cerebral que se llega de esos planos superiores, de la tríada, de la buddhi, fuera una realidad a nivel de mente, de, de cerebro, fuera una realidad en la conciencia de vigilia. No lo podemos mantener por una razón también clara. Si nosotros hiciéramos ese Agni-Yoga y mantuviéramos esa, esa focalización búdica en conciencia de vigilia, imaginamos imaginemos por un momento lo que vamos a generar a nuestro alrededor claro, estaremos exhalando una nota vibratoria muy diferente muy profunda alteraríamos tanto las conciencias circundantes que yo no sé, el karma que nos caería con nosotros al final es decir, se adquiere en momentos puntuales por eso como antes hablábamos de que no se puede hablar estrictamente de Agni Yoga porque realmente es ponernos en la puerta del plano búdico pero claro, entramos en una realidad arquetípica ¿Cómo lo trasladamos a la mente concreta y a la conciencia cerebral de los arquetipos esos de búdicos? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Pero Samadhi es es el estado de contemplación, pues que es es Se dio la puerta, <coughs> se dio la forma de decir, por aquí va, por aquí va a partir el camino. Porque ya estás en un estado de gracia, es decir, esa, esto que nos comentaba la diferencia entre el, el observador y lo observado, se diluye. ...y uno adquiere esa supuesta totalidad... ...pero claro, esto es como el kundalini... ...esto es como la gaseosa... ...como la gaseosa ¡bum! y se va... ...el kundalini puede subir... ...y no quedarnos nuestro de él... ...es decir, prácticamente no damos cuenta... ...de que bueno, hemos tenido una expansión, pero nada más... ...lo grave del caso es el día a día... ...por eso hemos de estar continuamente... ...en el aquí y en el ahora... ...yo expongo esto... ...bajo un punto de vista
4: de quien... ...alguien que haya vivido el día a día haya alcanzado este punto álgido de identificación con la realidad del sí mismo y que cuando esto ocurre, ese estado de conciencia ya se mantiene inalterable siempre en Budi con lo cual, él puede funcionar ya desde Budi manteniendo siempre ...bajo su propia disciplina... ...mente... Eh, ...cuerpo astral... ...que han sido evidentemente... ...para que esto llegue totalmente purificados... ...y ya no hay rastro de apego ninguno... ...con el mundo... ...de la manifestación externa... ...porque él ha alcanzado... ...esa vivencia, el estado vivencial... ...de la conciencia del Dios real... ...es decir, ha saltado la mente... ...hay una... ...hay, hay una pregunta... ...de un occidental que le hace a Nisargadatta Nisargadatta Maharaj y dice sí pero usted nos dice que hemos de ir avanzando mediante la mente y entonces usted está hablando y está utilizando la mente y dice no no es verdad yo no tengo mente y si en alguna necesidad debo de utilizar una mente puede utilizar la de usted, la de usted, o la de cualquier cosa, hay de la cual cualquier otro, porque yo ya he integrado esa mente. Ha habido una integración total. Eso me parece que es la gracia a la que hacía referencia, la gracia de Dios, esa el Dios interno de cada uno, esa gracia que nos atrae en su seno, y a partir de este momento, ya no hay ligazón ninguno con el mundo físico aún estando encarnados físicamente.
1: Es que, eh, a ver, eh, esto que exponías tiene mucho que ver con algo que tiene que, que bueno, que la yoga toca, pero que no creo que, no sé si algún discípulo en el mundo lo, lo vivencia así. Y es que nosotros somos conscientes, durante la conciencia de vigilia, ¿verdad? ¿Cómo? La conciencia de vigilia, ah, sí. somos conscientes, vale. pero el sueño es como una muerte. Uh
4: -huh.
1: No hay conciencia. Precisamente el estar en esa conexión búdica. ...tiene que darnos la continuidad de conciencia... Sí, bueno. es, es, claro. sí, ...por lógica... ...no hay otra... Ya no. Salir, ...ser perfectamente, ver la abertura perfectamente... ...salir y entrar de forma consciente... Claro. ...porque si no sería abiertamente. Pues, ...ahí está, la clave es esa... ...ahora, buscarlo por ser, no... ...buscarlo en el día a día... ...en el servicio del día a día... ...el que podemos hacer es estar atentos... ...a nosotros mismos... ...en nosotros está la clave, ni más ni menos... ...no hay otro tipo de, de enseñanza... ...bueno...
7: ...yo, ante todo, gracias... ...por estar aquí, ¿no?... ...y, y claro, después de haberos escuchado... ...estos son palabras muy fuertes, ¿no?... <risa> ...Samadhi, estas cosas y tal... ...pero yo no lo veo tan difícil... ...el día a día, ¿no?... ...de vivir una vida íntegra en el día a día... ...bueno, porque... ...forma parte también los errores, ¿no?... ...cuando hablabas y tal, ¿no?... ...de... de ...claro... Es, es, parece mentira, pero parece paradójico porque, claro, tienes que desarrollar el cuerpo físico, la personalidad no emocional, tiene, para trascender tienes que desarrollar la mente concreta para trascender la mente concreta bueno, ya en, entras en otros capítulos mucho más abstractos, más difíciles pero, bueno, pues no, son cosas que son, pues pasos que, que todos estamos dando de alguna forma, con nuestros tropezones con nuestras cosas no después sí que eh, en, pues en, en este caminar del día a día ¿no? que, 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 que todos hacemos como, como podemos no es que, eh, hay, hay depende también de la, de la expansión de conciencia las mismas cosas que pasan las puedes ver de una forma las puedes ver de otra no tú cuando decías de que el budismo no ha servido bueno no ha servido dependiendo si lo que buscamos son resultados pues no sé pero, pero yo entiendo que, que, que en, la, en la forma de obrar del Dalai Lama cuando el mundo pueda percibir la, la, la grandeza de esa acción ¿no? eso tiene que hacer una expansión de conciencia para todos porque o sea, es una forma como una, una respuesta de, de, de paz a la violencia y un mensaje sostenido que cuando tengamos la capacidad de verlo eso tiene que influir en lo mismo que ha pasado del terremoto de... de de, de japón en vez de dejarnos influir por tanto las escapes las muertes y tal no pues hay otro mensaje también de que o sea en una tragedia el, el pueblo de japón la, las personas como nosotros se han unido se han dado la mano y vamos a luchar yo cuando escuchaba este día me acordé de un libro que leí hace tiempo que era en cuanto a la peste en europa ¿no? cuando salió la peste en Europa que, que empezó a morir gente y, y, y los cadáveres daban más muertos y más muertos y al final la cuarta parte de la población europea se dieron la mano y vamos a quitar los cadáveres aunque nos muramos y tal ¿no? y palmaron y era de la, un, de la única forma que pudieron erradicar la peste ¿sabes? y entonces quizás claro, con toda la, 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 la efusión de, 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 de imágenes de, de, de cosas y tal, pues claro, pero de alguna forma todo esto también tiene que servir para, para decir no quiero más información, ya no quiero, bueno pues utilizar lo que te llegue, utilizarlo de alguna forma positiva, pero que, que, que no, no que ya está, ya, ya, ya está, esto ya está. Y esto lo que te produce es confianza, ¿no? Es decir, el plan está hecho y funciona, y funciona. Las perspectivas no se pueden, no son muy muy. Claro, porque las, ve, las vemos desde una, con, con un espacio muy corto de tiempo. y que, Bueno, mucho se está haciendo, pero ¿y, ¿y qué? Y no pasa nada, ¿no? Quizás ahora no lo veamos, pero pasará, pasará. Yo estoy seguro. Y bueno, y nada más. Gracias a todos. ¿eh? Eh, a ver, eh, la vida sencilla y
1: simplificada es la puerta de la misma. Cuanto más sencillo seamos, pues las palabras del nazareno, incluso la enseñanza del Buda, van en camino de simplificar la vida a los seres humanos y fijaos la vida de hace 2700 años Buda y unos 2000 años en Nazareno que aquella gente yo me atrevo a decir que no tenía una vida tan complicada como la nuestra tendrían sus diatribas personales pero era difícil que salieran del lugar donde habían nacido así que hoy nos movemos tanto en aquella época no era tan factible como ahora no había aviones no había aviones, no había trenes, no había barcos y no había. pero no era como ahora Claro, y sin embargo, los dos insisten en lo mismo, en la simplificación. Yo no digo que el budismo esté pasado de moda, no. Es que el yoga es budismo. Lo que pasa es que no se ha entendido. Era una filosofía de vida como el nazareno, y se institucionalizó y se cristalizó. Pero en realidad es una filosofía de divina. No, los dos hablan de lo mismo, de yoga,
0: en diferentes momentos de la historia. El principio, perdón, el principio base de la vida, es absolutamente el de total. ¿no? O sea, es no que hay... la meta, la meta no del es el, el yoga.
1: Es el es el yoga ¿no? es Conocimiento directo, sería es... una expectación, el estado de gracia. Es, el... el... es que todo eso son las etapas. Sucede, claro, que parece que hemos descubierto la pólvora, no, no es nuevo. No, es que, eh... Sucede que no se le había hablado, se pues había hablado de, de él de esta forma tan clara como ahora se hace. Y se hace porque a ver, ha de venir la tercera entrega del avatar. Ha de venir un, No sabemos si aparecerá físicamente, yo tengo mis dudas. Porque Acuario es un trabajo grupal. Pero lo que se ha a nivel grupal es un trabajo de voluntad también. Debe ir por ahí. Y el Ani Yoga es la herramienta. Pero que tranquilos que va a convivir durante miles de años por todo esto que no, no va a cambiar tan rápidamente. No, 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 no
3: sé. Yo, yo es que no puedo decir la cosa porque yo soy muy principal, ¿no? Pero. No sé si sí que volia dir una mica que sientes alguna cosa o más tres alguna cosa, pienso que es que que, que como un estat en el que es falta mal para arriba. Es sí. mm, un estat de identificación de la conciencia o de asumir la propia conciencia a mal todo. Pero, claro, de alguna manera, digo, més amb lo que ha dicho Marcia, que la suposo supongo que de de diversos fontes, por lo que yo sé no de diversos fonts, de todas las fonts que puguis cuando a tu se't fa alerta a que esta necesidad de elevar o de conectar y de centrar o de alinear no sé no Alinear, alinear una mica es algo que entenc, ¿eh? no entiendes cosa después me es volia decir una cosa que percebo en els ambients que em y que a tu també has dit que es que y hay silencios que hoy digo en mol y que no digo en re. Y es un símbolo. Sigui, Yo oh, personalmente tengo una necesidad de silencio muy grande, la que percebo en muchos ambients que en em Bayugu, porque es que es para la y me siento a tot arreu <laughs> reo. a total reo, pues es la vida afuera, al exterior, al interior. Estoy como una mica eh, desbordada de. No, ya está.
2: Mm, bueno, aquí se ha dicho que todos los yogas, se han nombrado todos los yogas, nos van llevando o nos llevarán algún día hacia la ni yoga Hay uno que nos ha nombrado, que yo no sé muy bien qué es, y, pero que supongo que sirve para el desapego, que es el karma yoga.
1: Es vivir la vida. Es vivir la vida, es la, es la, la aceptación, karma es el karma -yoga, a ver lo que entendemos por Karma Yoga, que entendemos? Vivir la vida del día a día, ¿no?
2: La aceptación, el... ¿no? no? Yoga. Claro. Claro. Vivir la vida del
1: día a día, no escaparnos. No escap... Generalmente las técnicas que hemos aprendido durante encarnaciones han servido, pero también hay que decir por qué, nuestro estado de conciencia no lo podía vivir de otra manera, han servido para escaparnos de aquella realidad que no nos gustaba.
2: No.
1: ¿Por qué el yogui se detiene y medita según Patanjali? Porque el medio ambiente no le gusta. Porque busca la causa, es decir, no le gusta el efecto, le busca la causa, por eso se detiene y hace una meditación. Pero históricamente el proceso ha sido este, lo que se pretende es que ahora esa causa se manifieste aquí. Claro, es complicadísimo, de hecho es una entelequia, es decir, no nos engañemos. Eh, por mucho que hablemos de la niyoga y nos apliquemos el cuento, será difícil que podamos sustanciar cosas tangibles
2: el anillo yoga que se llama el asni del corazón será el, el, el yoga de la unidad el yoga de la, de la unidad cuando ya ¿no? se acabará no tenemos
1: palabras todavía para claro. lo que va a
2: ser. pues es de la unidad que decir que ya desapareceremos tal como nos entendemos o sea nos, hemos ¿no? de, nos hemos
1: de purificar en el sentido de ir soltando Exacto. el tres. todo lo conocido a lo mejor no nos va a servir y la intuición nos va a decir lo que es porque es un yoga básicamente intuitivo la, la necesidad de estar en silencio porque en el silencio se despierta la intuición.
2: ¿Y por qué es lo mental lo que más nos cuesta dejar?
1: Porque ha sido lo último que hemos cogido.
2: ¿Y porque, y lo mental también tenemos lo emocional ahí? Es que junto, lo, ¿no? hay una
1: fase la evolutiva en que lo mental y lo emocional prácticamente no se diferencian mucho. No sé si Entonces, ¿qué sucede? Mental, mental, para pensar, pensar, lo que se dice pensar, parece ser que ya nos programaron bien. Entonces no llegamos a pensar bien. No, porque el pensamiento decir el porqué. El pensamiento es directo, no es repetitivo. Si es repetitivo, es emoción con pensamiento. Ahí es algo que no hemos todavía asimilado bien. Si tenemos que estar repitiendo 10 veces el Padre Nuestro, no estamos haciendo un yoga mental, estamos haciendo un yoga devocional. Si es solamente una vez, con plena atención, estamos haciendo Agni yoga y estamos haciendo un yoga mental pero si continuamente hemos de estar ping pong, ping pong ping pong, ping pong recorriendo a lo, a lo conocido pensemos que no estamos pensando son nuestras emociones las que están trabajando ¿Sí? si, si salíamos a la calle incluso dentro de estudiantes de esoterismo ¿dónde está la emoción en ti? y ¿dónde está el pensamiento? a ver es una, una encuesta difícil ¿eh? todos, todos tenemos ese problema no te hablo ya de la presencia del alma ¿eh? eso es otra historia ¿eh? pero el tema de separar una emoción de un pensamiento a ver no ¿A qué cuesta, verdad? Pues cómo no nos va a costar eso. Lo que pasa es que, como esa etapa ya la conocemos, y es el pasado, intuimos que es el pasado, se resulta que en el pasado se nos dieron las pautas para trabajar el futuro, que es el aquí y el ahora. Buda hablaba siempre de eso, ¿verdad? Del momento presente. Es que no hay otro. No hay otro. Y si, hay, y si hubiera otro momento, la evolución sería un timo, hablando en plata. Sería un timo porque, a ver, si no nos das lo necesario para en esta circunstancia Desarrollar lo mejor, aquí algo no funciona. Hay, hay un
4: aforismo en la voz del silencio,
6: uh -huh.
4: a los que les gusta en el silencio, que dice, bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Exacto. Esto sería acnillona. Exacto, es
5: exactamente, eso
1: exactamente, es un Es que hay
5: muchas cosas que se han dicho... Y que son el niño yoga. Ah, no. Lo que dice Krishna Guti es el niño yoga. Exactamente,
1: que no. es que no, lo es no lo que, totalmente.
5: Y lo que dice Ramana Maharshi sí. es, pues mi sí, es, es el niño mi
1: yoga. Mira, eh, la idea es de Teresa de Ávila de buscar a Dios entre los pucheros es, claro, es el niño yoga. Pero... Allí donde estés, haciendo claro. lo que sea, Está es el momento idóneo claro. para estar en comunión. Es el estado de comunión. la claro. mayor no te vadas diciendo que no, no estoy fregando los platos pero después voy ir al templo o después voy a meditar, mentira resulta que la meditación, claro, hemos aprendido a meditar pero esa práctica nos ha enseñado para meditar en cualquier circunstancia mantener el silencio en un avión en el tren, con la gente, en la calle manifestar esa conciencia es difícil, creo que es difícil pero es más difícil todavía dejar todos los atavismos culturales del pasado toda la práctica que nos ha llevado hasta ahora, hasta este estado actual si supiéramos desprendernos de ello... ...veríamos que lo tenemos todo en nuestras manos... ...para hacer la nioga. Todo. Krishnamurti era directo. No se le entendió. No se le comprendió. Hay que decir que a lo mejor se dice en alguna parte... ...que se avanzó bastante una raza... ...se dice o algo, o algo más. A ver, habló de una realidad de conciencia... ...que el ser humano en este planeta todavía no puede vivenciar. Y la gracia estriba en que... ...las cosas se dicen una vez... ...no hay que estar continuamente recurriendo... ...al libro de Krishnamurti... ...porque si es así... Hay algo que no funciona. Si yo cada día tengo que leerme los salmos o los evangelios o alguna obra budista, etcétera, etcétera, para tranquilizar mi conciencia algo no funciona bien en mí. Con una vez, si fuéramos mentales, sería más que suficiente.
5: Lo que sí que es verdad es que puedes leer, leer eso y de aquí dos años volverlo a leer y darlo y de otra manera. No, no, no y eso, es eso sí que eso es sí lo que, que funciona. funciona. O sea que no es la repetición, sino es el trabajo que, el que trabajo. hacemos que hace que lo que leas lo mismo ya es otra cosa. Uh
2: -huh. eso
5: es, ¿no? Aquí aquí podemos ver si vamos por el camino. <risa> o sea, no que bien, sino bueno. Algo hay que, que voy haciendo, ¿no?
2: ¿eh? O sea, que eso ya es bueno. Bueno, de hecho, todos si miramos hacia atrás, uno es más deprisa, otro más despacio. Y después sí que hay diferencias, sí, ¿eh? aunque oh, no claro, la mirada. diferencia sea mínima. ¿eh?
1: La última intervención, tú no has hablado oh ya, Roberto, no, no? ¿Sí? no has hablado de
6: todos, que... De... que le... de tú, ¿Y nos... y tú y Está castigado. Está castigado.
1: Es libre ¿eh? lo de hablar, ¿eh?
0: Eh, en todo caso podemos decir que estamos en, en un momento que las energías nos ayudan también porque, como has dicho tú, que el budismo y el cristianismo han, se han cristalizado también por el efecto dual de la, de la influencia del rayo. ¿no? O sea, la devoción tenía como contrapartida el fanatismo y al final mm -hmm. esto Aparte que el, el budismo en sí no es una religión, era una... una, una y, y, y fue, fue justo el, el, segundo, el, segundo, el segundo, el segundo el sexto rayo son los rayos que creaban las religiones, ¿no? Podemos decir eso. Y eh, Madame Blavatsky era de primer rayo, ¿no? No, no, es un, no es un caso que ha sido un, un iniciado de, de primer rayo a un poco a, a hacer espacio, ¿no? a limpiar sí, sí, la, la calle quería. para decir venga que el te camino te es esto y quitando todos los, los trastos del sexto rayo sí, que sí, está sí, en eso salida. Y está, está está es
1: que viene a romper con el pasado. Nunca se le hará justicia esta conciencia, nunca.
0: Yeah. El primer rayo es el, el, es el rayo que no está en manifestación no, porque y es muy bueno, fuerte y El día y... que
1: esté en manifestación tendremos sí, ah, no, no, por eso no, no cuando se va en un terremoto Es una manifestación de primer rayo ¿Y qué respuesta ha habido? Emocional ¿Ha Había una respuesta Japón tiene un sexto rayo con la novencia sí, Entonces lo, lo que ha habido es una respuesta emocional Sin embargo los japoneses ¿Lo se, se dice que es una remanente adelante. Se han comportado como arios, mentales todos Que entren en un supermercado Pongan todas las mercancías en las estantes Y luego se pongan en la cola ¿Qué me
7: gustaría
1: ver en los países
7: latinos? Yo he leído artículos que
0: Describían el comportamiento de la gente en pleno pánico Súper silenciosos y tranquilos Ningún coche, ningún pito, ningún coche Algo impresionante Algo habrá en la
1: conciencia de Japón Que necesitan dos bombas atómicas, una central claro, nuclear, terremotos, sí. etcétera, etcétera. Algo habrá que, que aprender allí. ¿Algo claro, carma sí. ahí?
0: claro, el pasado. Posiblemente. Yo he terminado.
1: Eh, yo quería haceros una pequeña meditación. Nadie está obligado a meditar, ¿eh? Nadie, os lo digo abiertamente. Nadie.